0: Es un autogol del gobierno anterior. La vocera de gobierno, Cecilia Pérez, vuelve a remeter por el tema polémico ya de los medidores eléctricos.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, aquí en Radio Duna, por supuesto, siempre contándoles de las noticias que marcan la jornada.
0: En este jueves con olor, sentir, pasión mm. a viernes. Aquí andamos con cosas.
1: Totalmente, yo creo que muchos ya partieron sus vacaciones o eh, sus mini vacaciones de feriado largo. Hay
0: varios porque les cuento el tiro que el peaje angostura ha estado bien complicado en las últimas horas, vamos a estar abordando un poquito lo que el plan de contingencia de fin de semana largo la salida a Santiago que se vuelve complicada también el regreso porque eh, hay trabajos por ejemplo el Pajangostura, angostura la ruta 5 sur que podrían ahí complicar un sí. poquito el paso así que atentos a eso pero antes querida Josefina que está con los bototos también ahí. Con la, la, la zapatilla de clavo. la zapatilla de clavo. En realidad, sí. Más encima, en Santiago el día está como chornado, como que flojera absoluta. Sí,
1: totalmente. Está sí. como para quedarse acostado hoy día y leer un libro.
0: ¿Cierto? Sí. O ver cualquier cosa en la tele.
1: Oye, les cuento a propósito del clima, que nos uh -huh. dice la dirección meteorológica? A esta hora hay 19 grados de temperatura, llegando a los 20. La máxima, sin embargo, va a ser de 25 grados. Se espera bastante nubosidad durante toda la jornada. Una condición similar se espera para el fin de semana eso sí las máximas van a ir bajando y se pronostican que van a estar en torno entre los 20 y los 23 grados durante el fin de semana les cuento también en Viña del Mar y Valparaíso totalmente cubierto hasta ahora 13 grados de temperatura la máxima podría alcanzar los 15 durante las próximas horas el fin de semana largo se pronostica va a estar con bastante nubosidad y las máximas van a estar en torno a los 16 grados de temperatura en concepción 13 grados máxima de 17 se espera bastante nubosidad todo el día Las máximas durante el fin de semana largo Se esperan en torno a los 15 grados de temperatura También con bastante nubosidad Y en Puerto Montt a esta hora hay 12 grados se espera que esté nublado, variando a nubosidad parcial. El, el fin de semana, que parte ya mañana viernes, va a estar en torno a los 13 grados, y así al parecer se va a mantener por lo menos hasta el domingo.
0: Hoy vuelvo a Santiago con algunos datos de la OST, del Ministerio de Transportes, por ejemplo, ha apagado semáforos en Alameda con Santa Rosa y Alameda con Ahumada, comuna de Santiago. También hace un rato cerrado el ingreso de Venía España desde Alameda por incidentes en a la altura del Liceo Darío Salas. ¿Ah? Atentos con eso, también está desviado Santo Domingo por Matucana por manifestaciones de alumnos en el Imba esto fue hace dos horas el aviso, pero evidentemente son desvíos que se mantienen bastante rato dependiendo de cómo se esté desarrollando esa contingencia. También eh, hay, bueno, datos ya de hace bastante rato, y eh, la atención y preocupación, no, no voy a decir preocupación, pero sí atención y paciencia que se piden los conductores por eh, la salida específicamente en el peaje en Angostura. ¿eh? Hay muchos que adelantaron, se tomaron el día, muy bien hecho, muy bien hecho tomarse el día de hoy para alargar el fin de semana largo ya, pero eh, vamos a estar con algunos datos con respecto a eh, las salidas. De hecho, tú ahí tienes una foto, lo veo, José.
1: Estoy viendo la Unidad Operativa de Control Eso. de Tránsito, pero de Valparaíso, ah, que mira, dan muy cuenta bueno. a esta hora la ruta F90, un fatal accidente a la altura del Jardín Suizo, que está manteniendo solamente una pista habilitada para ambos sentidos. El tránsito está alterado por carabineros y también se habla de congestión en Avenida Borgoño, en el ingreso a Reñaca, en dirección a Concord. Uh -huh.
0: Una de la tarde con tres minutos. Vamos entonces con los titulares de este jueves 18 de abril.
1: El presidente Sebastián Piñera solicitó que la cuenta pública del primero de junio sea de noche, en horario prime. La ministra Bucera Cecilia Pérez explicó que la idea es llegar con el mensaje presidencial a más personas en nuestro país, ya que ha perdido relevancia luego de que pasara del 21 de mayo a la fecha actual.
0: El gobierno evalúa en cambiar, eh, perdón, era la Corte de Apelaciones de Rancagua ya comenzó a repetir las audiencias públicas en las que participaron los tres ministros suspendidos del tribunal. Entre hoy y el lunes se reiterarán las presentaciones de 11 jueces postulantes a distintos cargos del Poder Judicial en la región de O'Higgins, quienes en primera instancia se habían presentado ante los ministros Elgueta, Vázquez y Albornoz.
1: Se espera, como les decíamos, que para este fin de semana largo salgan unos 400.000 autos de Santiago, el peaje a mil pesos y las pistas 4 por 0. Son parte del plan coordinado por los Ministerios de Transporte y Obras Públicas que operará este jueves para quienes salgan de la región metropolitana.
0: Y hoy comienzan los controles preventivos con el narcotest. Según explicó el director de Senda, el proceso va a consistir en cuatro etapas, en donde en caso que el narcotest salga positivo, con la muestra de saliva, se va a solicitar a la persona que pase a una ambulancia de senda para que un médico le realice un control y un examen de sangre para verificar los resultados.
1: En Noticias del Mundo, este viernes los restos de Alan García van a ser cremados y sepultados en el cementerio de Lima. El fallecido expresidente de Perú es velado en la casa del pueblo del PAP, la sede central de la agrupación política que tenía García como su principal líder.
0: Por su parte, el otro expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pasó a la unidad de cuidados intensivos tras someterse a una cirugía cardíaca el día de ayer. Su recuperación a la cirugía se produce al mismo tiempo en que se reanuda la audiencia, donde el fiscal José Domingo Pérez solicitó el arresto domiciliario en contra del exmandatario peruano.
1: El fiscal general de Estados Unidos no encontró evidencias de cooperación entre Donald Trump y Rusia en la campaña presidencial del año 2016. Ante el Congreso de Estados Unidos, el persecutor Bill Barr entregó los principales detalles de la investigación por la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales, la cual sí evidenció el intento de Rusia de hackear los computadores del Partido Demócrata y la campaña de Hillary Clinton.
0: Y el gobierno de Portugal decretó tres días de luto por la muerte de 29 turistas alemanes. Todas las víctimas mortales son de nacionalidad alemana y hubo además 27 heridos. Aún se ignora las causas del accidente en la isla de Madeira.
1: Ya están definidas las semifinales de la UEFA Champions League con el Barcelona, Liverpool, el Tottenham y Ajax como protagonistas. Los cruces ya están definidos, el Barcelona se va a enfrentar al Liverpool y el Tottenham lo hará ante el Ajax. Los primeros cruces de semifinales se van a jugar los próximos 30 de abril y el 1 de mayo y la vuelta de ambas eliminatorias se va a disputar el 7 y el 8 de mayo.
0: Novak Djokovic avanzó sin complicaciones a los cuartos de final del ATP de Monte Carlo. Número uno del mundo, derrotó 6-3 a 6-0 y al estadounidense, estadounidense Taylor Fitz, en poco más de una hora. Su rival por un puesto en semifinales será el ruso Daniel Medvedev.
1: Una con siete minutos, revisamos las principales noticias del ámbito nacional, hoy partimos en la mañana con noticias que vienen desde el gobierno, no eh, precisamente por eh, la reforma a las ISAPRES, eh, que también estaba en pauta y también los medidores eléctricos, sino porque el día de hoy se va a realizar un nuevo eh, consejo de gabinete, eh, liderado por supuesto por el presidente Sebastián Piñera, entonces eh, a poco más de un mes de haber encabezado ya el pasado quince de marzo un consejo de gabinete nuevamente cita a los ministros a esta reunión. Este nuevo consejo de gabinete está convocado para las dos de la tarde en una en unos minutos más eh, y según dicen desde el gobierno se trata de una jornada de trabajo pero esto por supuesto no ha estado exento de rumores porque también se habla de la posibilidad de un cambio de gabinete. Claro,
0: trascendidos de un cambio de gabinete o ajuste ministerial, nombres que empiezan a sonar, otros que empiezan a hablar de un eh, cambio de un eh, ministerio o cartera a otra, también la posibilidad de subsecretarios, bueno, hay todo un poco que se empieza a especular, de hecho ya lo he escuchado durante la últimas tres semanas, mm. más o menos a esta altura de. Y si es que no más. Y si es que no más. Pero bueno, es, es, es clásico, a ¿ah? Clásico también de los gobiernos cuando ya parte el segundo año que se empieza, digo, partiendo desde marzo, que eh, se empieza a hablar de ajustes, cambios, se empieza a medir también el conocimiento que se tiene de algunos ministros, también ver la posibilidad de que algunos secretarios de estado puedan ser cartas presidenciales, por lo cual es que empezará subirlo o no. En esto también ha habido una crítica desde el mismo oficialismo a un excesivo protagonismo de Sebastián Piñera por sobre los secretarios de estado, así que de todo un poco. Este consejo gabinete es una reunión de trabajo. De hecho, ya cuando el presidente Piñera se reunía con eh, los eh, chicos de la Sub 17 de fútbol hacía la analogía al fútbol justamente para hacer el cambio de gabinete. De, perdón, cambio de gabinete de la eh, de del... de darle
1: el pase finalmente a los ministros claro, que metan goles, pase. decía el presidente
0: necesitamos ministros que metan goles, la vocera hoy día decía hay buenos goleadores en el gabinete, también hay arqueros eh, defensas, hay de todo un poco un poco lo que decía la ministra así que podrían salir varios eh, varias novedades ¿eh? de este esta jornada de trabajo en el Palacio de la Moneda, gabinete ampliado, entonces, que va a ser parte de esta jornada.
1: Oye, se da también en el marco de un contexto de las encuestas. Sí. Las últimas encuestas que no han estado para nada favorables para, sobre todo, el presidente Sebastián Piñera, que de hecho la última dice que la aprobación del mandatario cayó en un 36%, a un 36%, y la del gabinete a un 32%. Pese a los números del gobierno en Chile, vamos, valoraron el, finalmente que le son Considerado eh, que tiene el respaldo a la coalición que llegó a un 40%, es lo que se rescata de estas últimas encuestas que, aben, que no han estado favorables para el gobierno, pero sí eh, en otra línea para la coalición. Y en esa línea, tras el comité político en la moneda, eh, la presidenta de la UDI la vez anterior había señalado que se debe seguir trabajando para que el Ejecutivo remonte en estos sondeos que, como les decía, no han estado favorables para el presidente y tampoco para el gobierno.
0: Oye, aporta de este segundo Consejo de Gabinete de la Segunda Administración de Sebastián Piñera salió un tema que eh, muchos no se esperaron: que era. La event el eventual cambio que se podría dar de la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, y si se aprueba evidentemente de los presidentes que vengan a sucederlo. Recordemos que ya hubo un cambio, 21 de mayo al primero de junio. ¿Por qué? Porque se quería separar lo que eran las librerías navales con la cuenta pública y, más de fondo, por lo que eran las manifestaciones que empañaban justamente el acto de las librerías navales luego de la cuenta pública del de presidente en el Congreso. Pero ahora... De alguna manera se dice, bueno ya se hizo la oración hace bastante tiempo, yo lo había escuchado, ahora como que se hace más pública, de que con el cambio de día... Muy poca gente ve la cuenta pública. Entonces le llega muy poco el mensaje del presidente sobre lo que se ha hecho y sobre lo que se quiere hacer. Obviamente, también sumando al tema de las encuestas, te, te cuadra bastante. Todo suma. Todo suma. Y ya hay conversaciones, por lo que señalaba la ministra vocera de gobierno con eh, las altas autoridades del Congreso para la posibilidad de cambiar de horario. Es decir, seguir haciendo la cuenta pública el primero de junio, pero no a las 10 de la mañana, como es costumbre, sino más bien a las 10 de de la noche, horario prime de la televisión si por algo es ahora.
1: Sí, y de hecho en Estados Unidos es así, de, de el en algunos de la medios Unión. decían sí. eh, a lo Donald Trump está cambiando o busca sí, cambiar el presidente, sí, no, eh, piñera la cuenta pública.
0: No, 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 eso sería Trump porque no, el Estado de la Unión nada. está hace muchísimo tiempo sí, la, en horario año. prime de la televisión pero, pero muy el horario
1: eh, sería yo creo, a mi parecer yo creo que sería más favorable para el gobierno ese horario porque al final la gente está más en la casa sí, viendo no, la sí, televisión, te, a lo mejor podría llegar un poquito más las ideas que quiere expresar el presidente.
0: Tiene un punto pero yo creo que en el fondo también habría que revisar lo que es la cuenta pública porque está bien hay que hacer la cuenta pública, es evidentemente lo que se ha hecho en el gobierno, pero muchas veces lo que la gente espera es que se hagan anuncios, que se haga una cuenta pública quizás un poco más corta no que se vuelva un espectáculo televisivo porque si estamos apuntando a que sea a las 10 de la noche en horario prime de la televisión, queremos que la cuenta pública sea un espectáculo televisivo, estamos buscando rating, no creo que esa sea la idea espero que no a ver, y en lo más personal, vamos a tener que trabajar hasta más tarde la, en los canales de televisión, eso puede ser más terrible, pero bueno, también y también los parlamentarios que van a tener que estar ahí, ojo, aquí van a haber varios que van a tener que llegar tarde. Pero a se casa.
1: mostraron abiertos a esta posibilidad, sí. no están sí. descartándola. Hoy habló la, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, ah. sobre esta situación, escuchemos lo que dijo.
2: Vamos. Dado que el cambio de fecha del Día de la Cuenta Pública, haber pasado de un día feriado, como era el 21 de mayo, al 1 de junio, hizo que esta perdiera relevancia por el sentido de la República. Creemos que es importante buscar un mejor horario que permita llegar con el mensaje presidencial a más personas en nuestro país. Y agradecemos eh, la buena acogida que ha tenido el presidente del Senado y que quedó con que conversar con los respectivos comités del Senado de la República.
1: Y entonces las declaraciones de la vocera de gobierno que dan de alguna forma los motivos de por qué se está analizando cambiar el horario de la cuenta pública. Como les decía, tras conocerse esta idea que surge del gobierno, en la Cámara de Diputados se mostraron abiertos ante esta posibilidad. Por ejemplo, eh, las diputadas Paulina Núñez y Maya Fernández admitieron que están disponibles para una modificación de esta naturaleza. El senador Quintana afirmó que las razones del gobierno son atendibles. Así es que yo
0: creo que va a tener columna. consenso de todos los partidos políticos, porque al final le conviene al ejecutivo que esté de color u otro, también a los parlamentarios para poder expresar si les gusta o no lo que dice el presidente o la presidenta, o sea, yo creo que va si se hace el cambio, no, o sea, si se plantea el cambio, no creo que haya mucho drama, uno que otro crítico, pero al final, está bien, es un cambio de hora, y si efectivamente se cumple con la idea inicial, el objetivo de la cuenta pública, que es mostrar lo que está haciendo el gobierno, y lo que va a hacer el gobierno a los ciudadanos, y también un tema de cultura cívica, sí, si es un aporte, yo creo que una buena idea.
1: Una con 14 minutos.
0: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavracopoulos. Y Nicolás Vial. Ya, hoy, en este tema, perdón, en este tema tengo que decir que ya me perdí.
1: <risa> ¿Te perdiste? Bueno, yo te doy un contexto. Por favor. Bueno, hoy día por favor. se generó un nuevo episodio en esta polémica por los medidores eléctricos, que como sabemos se hizo un anuncio el día de ayer de recambio de dispositivos que van a ser opcionales. El gobierno volvió a la carga contra la administración de Michelle Bachelet, algo que ya habían hecho anteriormente porque. Eh, Estaban bastante molestos desde el oficialismo cuando el presidente Sebastián Piñera se refirió a este tema de los medidores eléctricos que finalmente abrió como una caja claro, de Pandora. Que dijo, siempre lo van a
0: pagar los usuarios.
1: Siempre lo van a pagar los usuarios. Bueno, hoy día la vocera de gobierno dio declaraciones respecto de esta situación. Escuchemos lo que dijo.
2: El sentir ciudadano se hace presente en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. La voluntariedad y su relación también con la libertad de los chilenos de poder decidir finalmente si van a querer producir este cambio a los medidores o mantener durante un periodo de tiempo importante a los medidores antiguos. Somos un gobierno que siempre hemos dicho que la, las prioridades de los chilenos están en nuestro corazón y por lo tanto somos un gobierno que escucha y que cuando tiene que provocar cambios los produce. Esto fue un autogol del gobierno pasado, es la ley de Máximo Pacheco y nosotros como gobierno estamos solucionando los problemas que dejó el gobierno anterior.
0: Ahí ya encuentro que nos fuimos a otro lado. ¿En qué sentido? Lo voy a hacer brevemente, porque de ahora sale Máximo Pacheco en entrevista en otra radio donde dice, yo no firmé ninguna ley de este tipo, solamente la de revolución energética. Entonces vamos a entrar con él, lo hizo lo otro, lo hizo el anterior. El clásico y tradicional es culpa del gobierno anterior. Aquí yo insisto, el problema fue de información, información desde el comienzo, cuando el gobierno y las empresas no dejaron claro que los medidores eléctricos, los nuevos medidores iban a tener que ser pagados por los usuarios, que iba a tener un beneficio, eficiencia energética, te iba a terminar pagando menos. Pero esto partió mal porque no se informó con total transparencia, no estoy diciendo mentiras, estoy diciendo que con total transparencia y esto ya es un enrollo fatal, fatal. Porque es voluntario, pero el, el, sub, el subsecretario de Energía dijo hoy día que efectivamente hay un 15% de los medidores que están incluidos en la tarifa vigente del gobierno, o sea que se están pagando ya desde agosto del año pasado. Entonces, tiremos todas las cartas a la mesa y que sea entendible, porque... La cosa era tan, tan simple, creo yo, me van a perdonar, aquí es súper fácil eh, ser general después de la batalla, pero era bastante más simple tirar las cartas, decir que iba a ser beneficioso, una revolución en términos energéticos, y que iba a ser mayor para la eficiencia, pero bueno, ahí se están las cosas. Una de la tarde con 17 minutos.
1: Bueno, y muchos van a salir de la capital, eh, están preparándose, sacando las zapatillas de clavo para salir corriendo de la oficina, muchos a lo mejor ya lo hicieron, ya salieron de la región metropolitana principalmente, hablamos de la región metropolitana principalmente porque son 400.000 vehículos que se esperan que salgan de la capital, un número no menor. Queremos conocer detalles de la situación que se está generando, que se generó durante la mañana el día de hoy y lo que se espera de ahora en adelante por este fin de semana largo y por eso ya estamos... Al teléfono con el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fonten. Ministro, ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Josefina.
0: Hola, ministro, ¿Cómo está? Mucho gusto. A ver. ¿Qué tal, Igor? Voy al tiro a lo conflictivo de la mañana, peaje angostura. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar?
3: Bueno, está pasando lo que nosotros eh, habíamos anunciado, sí. que es que efectivamente saliendo 400.000 vehículos este fin de semana eh, de Santiago, y específicamente saliendo hoy día 140.000 vehículos, eh, por ejemplo, por la ruta 5 Sur, son los que se calcula que van a pasar por Angostura, angust 140.000 vehículos. Eh, eh, obviamente las, las, las eh, empieza a, a ese volumen de vehículos empieza a no eh, a la, las rutas empiezan a no a dar cabida las uh -huh. carreteras no, no están preparadas para una cantidad tan grande de vehículos y eso va a producir entonces eh, un tráfico lento no hay todavía probablemente taco en angostura eh, había un está, tránsito lento eh, eso sí en eh, está, 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 durante tránsito durante lento ya empezó efectivamente yo estoy yo vengo de allá sí usted está y ahí. Y, 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 y efectivamente ya se, se observa tráfico lento y eso va a ser creciente en el a lo largo de la tarde ministro pero, pero, Mi llamado en el sentido sí, es que aquel que esté preparándose para salir, que esté con las zapatillas de clavo puestas, como decía usted, eh, eh, Josefina, eh, eh, yo creo que, que se apure, que cargue rápido el auto claro. y salga, porque ya después de las 4 o 5 de la tarde el, eh, va a ser eh, eh, muy fuerte la congestión.
0: Es un buen indicio que durante la mañana hayan habido bastantes autos que estaban pasando por este peaje, solamente lo estamos enfocando en este porque fue un punto quizás del tránsito más lento, obviamente hay varias salidas de Santiago que están dentro del punto. Y le hago la pregunta también por el tema Free Flow, eh, está ya incorporado, pero hay muchos automovilistas que finalmente prefieren pasar por la caja por un tema, no sé si de tradición, o porque no tienen mucha información al respecto, creo que todavía eh, sigue ese tema en el aire.
3: Sí, efectivamente, bueno, todavía no hay propiamente un sistema de free flow en Angostura sí. porque ahí está sol, solamente operando esto eh, con un sistema que se llama pare y siga, que es como en la primera fase de la, del establecimiento del sí, sistema perdón, CISO, que sí está operando en la 68 y esperamos que el peaje de los dos peajes, la 68, Loprado y eh, Zapata eh, funcionen eh, precisamente mucho mejor de lo que se está viendo hoy día ahora en Angostura precisamente pues no está todavía propiamente un sistema de free flow, sino lo que se llama un sistema de pare y siga que vale decir, uno se acerca a, a la, la barrera, barrera igual la barrera ahí se levanta y uno pasa ¿sí? y eso toma más tiempo pero como usted dice Nicolás efectivamente hay problemas de información la gente por costumbre cuando se acerca al peaje y ve la cola de auto se pone en la cola porque así funcionaban los peajes antes claro si uno, eh, Tradición, eh, eh, donde, donde no había cola es que el peaje se estaba cerrado esa, esa caseta estaba cerrada no ¿Eh? entonces uno eh, el, el largo de la cola le indicaba a uno dónde había que ponerse en el fondo ¿Eh? y ahora y ahora al revés precisamente eh, eh, están habilitados en eh, Angostura eh, dos eh, eh, o más casetas con este, este sistema de parís y sigue, vale decir entonces uno se acerca y sin eh, eh, necesidad de haber estado preinscrito pre digamos en, en el sistema eh, de, de, de la carretera, sino que simplemente con el mismo TAC con que opera en la capital, uno llega y pasa, entonces mi recomendación es que a las personas que hagan eso y que no se pongan en, simplemente en la fila porque ahí van a gastar mucho más tiempo innecesariamente.
1: Estamos conversando con el Ministro de Obras Públicas Juan Andrés Fonten Ministro, también preguntarle por eh, las medidas que se están implementando para que la gente... Eh, no sé, tenga beneficios por salir antes, ¿cuáles van a ser esos beneficios? Eh, las autopistas, leí por ahí que iba a haber un sistema 4x0, ¿cómo va a funcionar este sistema y en qué autopistas principalmente?
3: Claro, bueno, hablando de, de la Ruta 5 Sur, eh, hasta hasta las 3 de la tarde está funcionando el, el peaje a Luca, que precisamente está pensado para que las personas puedan, eh, eh, digamos, para inducir a las personas a eh, aprovechar eso y por esa vía entonces aliviar un poco en la congestión que puede producirse después. Y eh, también a partir de las 3 de la tarde ya se habla el, se abre el llamado 3x1, que es que van tres vías eh, eh, hacia el sur eh, y que a una de vuelta. Eh, esto entre Angostura y el Bypass de Rancagua. Uh -huh. durante En el Bypass de Rancagua van las cuatro hacia el sur, porque ahí eh, el, el tráfico que viene en el sentido contrario hacia el norte puede pasar por eh, la, eh, la, la antigua Ruta 5 que pasaba antes, recuerde usted, por el mismo Rancagua, eh, y eh, de, desde Rancagua hacia el sur y hasta eh, Pelequén, vuelve a haber un sistema de 3 por 1 o sea, va a haber eh, una capacidad bastante más amplia que lo normal en eh, la Ruta eh, 5 hasta Pelequén, en definitiva, y eso eh, permite... ...calculamos nosotros eh, darle cabida a un volumen mucho mayor de, 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 de vehículos, pero aún así alrededor de las 7, 8 eh, de la noche, eh, es muy posible que esté bastante copada la, la capacidad, incluso ampliada, como estoy diciendo.
1: Igual hay una aplicación, ¿no es cierto?, que es del Ministerio de Obras Públicas, que pueden revisar para que sea mucho más fácil eh, la salida. Eso es muy importante,
3: Josefina. Está eh, esta aplicación que, que creamos, que se llama Planifica tu Viaje. También hay otras aplicaciones que se pueden bajar y que sirven precisamente para que las personas puedan... Eh, ir sabiendo exactamente cuánto está tomándole en ese momento eh, eh, llegar al, al su punto de destino y por eso puedan entonces eh, postergar su viaje hasta cuando ya el, el, el tie los tiempos empiezan a mejorar. Yo creo, por ejemplo, que aquellos que no puedan eh, salir ahora antes de las 3 de la tarde... Eh, destino al sur, uh -huh. yo, mi recomendación personal es que lo hagan eh, eh, mañana, mañana muy temprano antes de, antes de las 10 de la mañana, donde también va a haber peaje a Luca, porque después de las 10 de la mañana también, también va a haber de... taco de... en ese sentido ¿Perdón?
0: Eh, después de las 10 de la mañana, 11 de la mañana 12, también se va a ir juntando otro taco, como, como ha sido a costumbre en todo caso si... así es Sí. oye, Justo yo quiero hacer una
1: pensar. pregunta más bien personal Por
0: favor.
1: ¿cómo va a estar el aeropuerto?
0: eso sí que es personal porque se nos va de viaje.
3: también el aeropuerto también va a tener un uso muy intenso, nosotros calculamos que van a ser 400.000 las personas que van a utilizar el aeropuerto. O sea, que Fíjense que son 400.000 autos, que es como un millón de personas, claro. las que salen de Santiago por vehículo, claro. y unos 400.000 los que salen eh, por eh, eh, avión, vía aérea. Eh, vía aérea, y además hay otro millón de personas aproximadamente que salen en buses. Claro, o sea, así de masivo es el movimiento que se produce en, en, en Semana Santa. Justamente. Y efectivamente el, el, va a haber entonces bastante dificultades en el aeropuerto dado la cantidad de personas que hay. Se ha reforzado todo lo, el personal en los servicios, eh, eh, se ha, va a haber... Eh, personal eh, policial también, que refuerce todo el tema de de seguridad, eh, se van a, se han aumentado los, los buses de acercamiento, los estacionamientos. Además, que está bailando son... en el aeropuerto, ¿No? Tengo
1: entendido Bueno, que claro, está... el,
3: el aeropuerto está siendo objeto de una gran ampliación, que más que duplica su capacidad, eh, y que eh, eso también crea eh, molestias porque obviamente, en un aeropuerto que está simultáneamente siendo objeto de obras de construcción y usándose. Entonces eso inevitablemente crea problemas. Pero mi recomendación ahí es que las personas que viajan en, en avión lleguen eh, una hora antes de lo normal. Se van a viajar a, a, dentro del país en vez de llegar con una hora de anticipación lleguen con dos horas de anticipación y en el caso de viajes internacionales lleguen con tres horas de anticipación.
0: Bien, Ministro Juan Andrés Fontel, nuevamente muchísimas gracias por este contacto con Radio Dura. que esté muy bien. Encantado. Gracias Ministro. Cuarto, gracias. Tarde. Una de la tarde con 25 minutos.
1: Revisamos las principales noticias en los siguientes titulares. El presidente Sebastián Piñera solicitó que la cuenta pública del primero de junio sea de noche, en horario prime. La ministra vocera Cecilia Pérez explicó que la idea es llegar con el mensaje presidencial a más personas en nuestro país ya que ha perdido relevancia luego de que pasara al 21 de mayo a la fecha actual.
0: La Corte de Apelaciones de Rancagua ya comenzó a repetir las audiencias públicas en las que participaron los tres ministros suspendidos del tribunal. Entre hoy y el lunes se reiterarán las presentaciones de 11 jueces postulantes a distintos cargos del Poder Judicial en la región de O'Higgins, quienes en primera instancia se habían presentado ante los ministros Elgueta, Vázquez y Albornoz.
1: Hace pocos minutos el ministro de Obras Públicas aseguró esperar mucha congestión a la salida de Santiago entre hoy y el viernes por el fin de semana largo. El alto flujo vehicular se espera que se repita el domingo, dijo el titular de la cartera, Juan Andrés Fontén, que hoy llegó al peaje a la Angostura y estuvo revisando la situación en el lugar
0: además, este fin de semana largo comienza a partir de hoy los controles preventivos con el narcotest. Según explicó el director de Senda, el proceso consistirá en cuatro etapas en donde en caso que el narcotest salga positivo, se va a solicitar a la persona que pase a una ambulancia para que un médico le realice un control y un examen de sangre para verificar los resultados.
1: Este viernes los restos de Alan García serán cremados y sepultados en el cementerio de Lima. El fallecido expresidente de Perú es velado en la, en la Casa del Pueblo del PAP, la sede central de la agrupación política que tenía a García como su principal líder.
0: Y el fiscal general de Estados Unidos no encontró evidencias de cooperación entre Donald Trump y Rusia en la campaña presidencial de 2016. Ante el Congreso de Estados Unidos, el persecutor Bill Barr entregó los principales detalles de la investigación por la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, la que sí evidenció el intento de Rusia de hackear los computadores del Partido Demócrata y de la campaña de Hillary Clinton.
1: Y ya están definidas las semifinales de la UEFA Champions League con el Barcelona, Liverpool y Tottenham, además del Ajax como protagonistas. Los cruces ya están definidos, el Barcelona se va a enfrentar al Liverpool y el Tottenham lo hará ante el Ajax. Los primeros cruces de semifinales se van a jugar los próximos 30 de abril y 1 de mayo y la vuelta de ambos eliminatorias se va a disputar el 7 y el 8 de mayo.
0: Una con veintiocho, saludamos a nuestros auspiciadores. En Banco Vice, las transferencias electrónicas son más simples. Ahora puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno. Captura y comparte datos para realizar y recibir transferencias con tu app Banco Vice. Banco Vice, simple para ti.
1: Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer y preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
0: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl Terminamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de las informaciones
1: falta Inmobiliaria Armas perdón, perdiendo. perdón,
0: perdón amigos de Inmobiliaria Armas
1: <risa> Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía conoce más en IARMAS.cl super importante, sí que
0: sí. O Inmobiliaria Armas que siempre los acompaña y no podemos dejarlo
1: afuera. Por Imposible. supuesto. me,
0: me disculpan, ¿eh? fin de semana largo ya se está sintiendo
1: tú estás con las zapatillas de clave parece, <risa> pero me queda mucho
0: todavía, está bien tarde Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana. A usted, querida Josefina Estabracúpulos.
1: Muchas gracias, nos vemos a la vuelta.
0: A la vuelta, nos ha dado un par de semanas. ¿Qué no, diferente? una semana. Ah, bueno, pero mejor.
1: Un poquito más. Pensar que
0: más. <risa> y por supuesto, sigan en nuestra sintonía porque ya viene información privilegiada y luego la tercera PM. Que estén muy bien.
1: Muy buenas tardes. Chao.